0: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 1. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Sparplan fürs Bürgergeld, Stützeschock für Millionen Empfänger. Neue Klage gegen Gill, Hotel bleibt auf Millionenschaden sitzen. Vor dem WM-Finale, welcher Weltstar unseren U17-Kapitän anfeuert. Sparplan fürs Bürgergeld, Stützeschock für Millionen Empfänger. Kommt noch vor Weihnachten ein Bürgergeldhammer? Die geplante Stützeerhöhung für mehr als 5 Millionen Empfänger steht auf der Kippe. Grund, eine Forderung des Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion Pascal Kruber. Vor dem Hintergrund der Haushaltskrise hat er jetzt Arbeitsminister Hubertus Heil aufgefordert, die für 2024 geplante Erhöhung des Bürgergelds zu überprüfen. Im Klartext, die Inflation ist im November mit 3,2% auf den niedrigen Stand seit Juni 2021 gefallen. Die geplante deutliche Erhöhung des Bürgergeldes ab Januar basiert dagegen noch auf einer Inflation der regelbedarfsrelevanten Preise von 9,9 Prozent. Minister Heil soll nun sagen, was die rückläufige Preissteigerung für die Höhe des Bürgergelds bedeuten würde. Sprich prüfen, ob die Stützerhöhung nicht eventuell zu hoch ist und reduziert werden sollte. Es gehe aber auch um die Frage, welcher Beitrag mit einer möglichen Anpassung des Bürgergeldes zur Schließung der Haushaltslücke von 17 Milliarden Euro geleistet werden könne, so Kuba. Neue Klage gegen Gill Hotel bleibt auf Millionenschaden sitzen. Wie teuer wird die david stern für Gil Ofarim noch werden? Nach seinem Geständnis will das Landgericht Leipzig gegen 10.000 Euro Geldauflage den Verleumdungsprozess gegen den jüdischen Sänger einstellen. Weitere bis zu 20.000 Euro Schmerzensgeld fließen an den von ihm des Antisemitismus beschuldigten Hotelmanager Markus W. Dazu werden Anwalts- und wohl auch Verfahrenskosten von insgesamt etwa 130.000 Euro fällig. In dieser Rechnung nicht enthalten der Schaden, den das Leipziger Hotel The West in wegen der ausgedachten Anschuldigungen erlitten hat und er ist immens sofort nach dem Ofarim am 5. Oktober 2021 sein später millionenfach geklicktes Video auf Instagram veröffentlicht und behauptet hatte, er habe wegen seiner David Sternkette nicht einchecken dürfen schoss die Zahl der Stornierungen in eine für das Luxushotel katastrophale Höhe. Auf Verwertungsplattformen für Hotels, auch bei Google, häuften sich negative Kommentare, sogar offene Anfeindungen. Wie Bild erfuhr, traf dies nicht nur das Leipziger Westin, sondern Hotels der Marke weltweit. Der finanzielle Gesamtschaden soll laut insider in die Millionen gehen. Gruselfund in Görlitz. Polizei entdeckt Leiche in Maroda, Stadtvilla. Leichenfund in Deutschlands östlichster Stadt. In Görlitz hat die Polizei in einer maroden Stadtwille eine tote Person entdeckt. Offenbar hat sie dort bereits längere Zeit gelegen. Gegen 11 Uhr rückte die Polizei zu einem Wohnhaus in der Südoststraße aus. Nach Bildinformationen hatte ein aufmerksamer Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert. Er habe seinen Nachbarn bereits mehrere Tage nicht mehr gesehen und mache sich Sorgen. Vor Ort eingetroffen reagierte niemand auf die Klingel. Auch alle anderen Kontaktversuche der Polizei scheiterten. Die Feuerwehr musste schließlich helfen und die Haustür öffnen. Doch die Polizei konnte ihrer Arbeit nicht sofort nachgehen. Die Struktur des Hauses wirkte so marode dass es für die Beamten zu gefährlich war, sich darin zu bewegen. Das technische Hilfswerk wurde angefordert, um die einsturzgefährdete Decke abzusichern. Bei der anschließenden Kontrolle machten die Beamten dann den Gruselfund. Im Obergeschoss lag eine tote Person, mutmaßlich der vermisste Nachbar. Die Identität muss aber noch geklärt werden. Genauso wie die Todesursache. Derzeit geht die Polizei von einem nicht natürlichen Tod aus. Nach der ersten Auswertung könne ein Verbrechen aber ausgeschlossen werden, so der Polizeisprecher. Vor dem WM-Finale, welcher Weltstar unseren U-17-Kapitän anfeuert. Prominente Unterstützung für den Kapitän der deutschen U-17-Helden. Wenn das Team von Nationaltrainer Christian wirk morgen zum Finale der U-17-WM gegen Frankreich ins Manahan-Stadion von Surakarta in Indonesien einläuft, wird Noah Davic wieder ganz vorne weggehen. Als Anführer seiner goldenen 2006er-Generation hat sich der gebürtige Freiburger spätestens seit dem Gewinn der U-17-EM im vergangenen Sommer einen Namen in Fußball-Deutschland gemacht. Was aber nur wenige wissen, das Offensivjuwel des FC Barcelona wird von einem Weltstar gefördert. Der Coach der zweiten Barça mannschaft in der dritten spanischen Liga ist nämlich niemand Geringeres als der ehemalige Weltklasseverteidiger Rafa Marquez. Und der drückt der deutschen Nachwuchshoffnung natürlich die Daumen. Der zweifache Champions-League-Sieger lobt Davidsch in Bild. Dass Noah eine so gute WM spielt, tut ihm fußballerisch und emotional gut. Wir hoffen, dass das Turnier ein gutes Ende für ihn nimmt, damit er mit vollem Akku zurück nach Barcelona kommt und sich hier weiterentwickeln kann. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Steht in Deutschland die Gründung einer islamistischen Partei bevor, das befürchtet die CDU und schlägt Alarm. Im Lichte der Staatsangehörigkeitsreform der Ampelregierung warnt Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, vor den politischen Folgen der Einbürgerung von Millionen Ausländern. Das wird nicht nur unsere Demografie, sondern auch die Wählerstruktur massiv verändern, Sagt Rom zu Bild. Der Innenpolitiker verweist auf die Zahlen aus dem Gesetzentwurf der Regierung. Darin beziffert die Ampel das maßgebliche Potenzial von Ausländern, die nach der Reform eingebürgert werden könnten. Auf 2.533.803 Personen. Trom warnt vor unabsehbaren politischen Folgen für Deutschland. Wenn die Ampel auf neue Wähler hofft, wird sie sich noch wundern. Wir müssen uns eher darauf einstellen, dass bald ein deutscher Ableger von Erdogans AKP im Deutschen Bundestag sitzt. Könnte die Islamistenpartei von Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan wirklich einen deutschen Ableger gründen? Und auch erfolgreich in den Bundestag führen? Ja, sagt Islamexperte experte Erin Es gab in der Vergangenheit immer wieder Bestrebungen, eine Art AKP-Ableger in Deutschland zu gründen, bestätigt er in Bild. Doch in der Vergangenheit scheiterten alle Versuche, weil viele türkischstämmige und mögliche Sympathisanten nicht wahlberechtigt waren, so Güvercin. Dies könne sich nach der Einbürgerungsreform ändern, mahnt er. Man müsse daher im Blick behalten, ob diese Akteure als Nebeneffekt der Einbürgerungsreform davon profitieren könnten. Peter Harz ist zurück. Er gab der größten und härtesten Sozialreform der letzten Jahrzehnte seinen Namen und wurde damit zeitweise zur Hassfigur. Harz, das klang für viele Kritiker nach Unmenschlichkeit, Angst vor sozialem Abstieg und Druck. Jetzt gibt der Ex-VW-Manager sein Comeback. Nicht als knallharter Reformer, sondern als Fan von Work-Life-Balance. Einem Leben also, in dem Freizeit mindestens so wichtig ist wie Arbeit. Ausgerechnet in Zeiten, in denen eine Mehrheit der Deutschen das neue Bürgergeld für zu großzügig hält. In denen Wirtschaftsexperten mehr Fleiß und noch mehr Arbeit von uns Deutschen fordern und viele Unternehmer die junge Generation Z als faul kritisieren. Ausgerechnet jetzt will Peter Hartz voll auf die Bedürfnisse der jungen Generationen eingehen. Heißt, weniger Arbeit, mehr Auszeiten. Völlig in Ordnung. Drei Jahre lang war Harz weitgehend abgetaucht, um mit einem Dutzend Fachleute eine App zu entwickeln, die es vor allem Berufseinsteigern viel leichter machen soll, ein Arbeitsleben mit ausreichend Freizeit zu planen. Drei Tage Woche, lange Elternzeit, ein Sabbatjahr? Die Harz-App mit dem Namen Timefond soll Arbeitnehmern künftig dabei helfen, all dies ganz einfach zu planen und mit dem Chef abzustimmen. Hat Harz also eine 180-Grad-Wende hingelegt? Der umstrittene Manager ist sicher, wer als Chef künftig nicht auf die Bedürfnisse der jungen Arbeitnehmer eingehe, stünde eben ohne Arbeitskräfte da. Und zufriedene Angestellte würden schlicht bessere Leistungen bringen. Die jungen Generationen seien genauso leistungsstark wie die Babyboomer, so Harz zu BILD.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Jetzt spricht Olli klar von Scheidung. 3 Minuten und 48 Sekunden. So lange dauert es, bis Oliver Pocher in der neuen Podcast-Folge von Die Pochers die erste Spitze gegen seine Noch-Ehefrau Amira Pocher absetzt. Die Episode wurde bereits vorigen Freitag vor 500 Zuschauern in Köln aufgezeichnet. Olli erzählt, ich habe mich verändert, bin anders geworden. Plötzlich geht es um das Thema Scheidung. Olli und Sandy zanken sich nach dem Ehe aus im Jahr 2013 monatelang heftig vor Gericht. Doch für Ollis Scheidungsanwältin hat Sandy im Podcast nur Lob übrig. Das war so gut, dass ich sie all meinen Freundinnen weiterempfohlen habe. Nach einer kurzen Pause setzt Sandy nach. Die wird ja bald wieder mehr zu tun haben. Arbeitet die eigentlich exklusiv für dich? Dann spricht Pocher klar von Scheidung. Ich habe gelesen, Amira hat dem bunte Interview gesagt, der Ehevertrag ist nur aus Liebe, nicht wegen des Geldes. Vor Gericht werde man dann gegebenenfalls sehen müssen, ob der Vertrag wirklich nur wegen des Geldes oder wegen der Liebe war. Dazu Olli weiter. Von meiner Seite ist es relativ unkompliziert. Ich habe keine großen Punkte, um das zu klären. Ich bin gespannt. Neues Kennzeichen, Muck ab heute auf den Straßen unterwegs. Es ist soweit. Neben dem althergebrachten M auf dem Nummernschild Münchner Fahrzeuge werden jetzt auch muck kennzeichen durch die Straßen der Landeshauptstadt rollen. Zur Wahl stehen tausende neue Kennzeichen, teilte die Stadt mit. Die neuen Kombinationen sind ab dem 1. Dezember verfügbar, allerdings nur für Fahrzeuge ohne Saison-Kennzeichen Oldtimer-Kennzeichen oder E-Kennzeichen. Das neue Unterscheidungskennzeichen, wie es im Amtsdeutsch heißt, war wegen der zunehmenden Zahl an E-Fahrzeugen nötig geworden. Aufgrund des zusätzlichen E auf dem Nummernschild schrumpfen die möglichen Varianten an Kennzeichen, insbesondere die der kurzen Nummernschildkombinationen.